0: 嘉音 Love 联播网台北 FM 90.9 我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是元月二十八日，星期天。在今天的节目之中，我们为您邀请到这位特别来宾呢，是接续上一个星期天为您邀请到李佳元导演来接受我们的访问。李导演自己本身呢，是一个纪录片的导演，而且呢是外景节目制作人，还有呢是电影的制片人。他还有一个特色呢，就是他的客家话讲得非常的流利，因此呢，有很多跟客家特色有关的这些节目啦，或者电影啦，都必须要仰仗李导演呢、啊、他的这项专业。所以呢，他对于整个全球有许许多多客家的特色、客家的文化跟保留下来的这些传统呢，从李导演的口里说出来，真的是非常的精彩。那么今天呢，接续上一个星期天呢，继续的请李导演来跟我们介绍。在我们今天节目的第一段呢，李导演就要跟我们来谈啊、呃，这个客家的舞狮还有擂茶。那么李导演说。
1: 哎，大家不知道有没有看过台湾的客家狮
0: ？对，长得不一样是吧？<笑>其实，
1: 在台湾有分几种啦。哈、哦。如果大家其实最常看到的，就是广东狮
0: 、嗯、<對>哦，对，广
1: 东狮就是它非常的华丽，而且它会跳装。然后我们可以看到那个电影里面还会有那种，基本上都是呃广东狮，因为它比较华丽嘛，<是>有些还甚至把它。搬到那个像龙潭大池那边，嗯、他把它那个桩坐在水里面，那你要是跳桩掉下来的话，<笑>直接掉到水里面。<是>对，它是、啊、有点竞技的，跟那种那种花样形式是非常的呃有意思。然后广东狮呢，嗯、他也比较常用在这种呃，就是人家的节庆啊、开店开张啦、啊，然后你们两个人把狮头顶的。顶的很高，哦、就是大概两个人的高，然后把那个卷轴放下来，是哎、欸，开张大吉啦，哦、或者是庆祝什么那一种。是是是那像北部的话，呃，在台湾的话，南部就闭口狮比较多，然后北部就是开口狮。是
0: 是那是不是跟广东的这个狮子也是一样？他们也是开口的，对不对？哎
1: 、欸，广东的比较。就是广东的狮，狮的口是当然是能动的嘛，但是在什么闭口、开口的那种， uh huh. 他们就是做死的。Uh huh. 对他们不是不能动，但客家狮头是可以动， uh huh. 客家狮口的叫方口狮
0: 。哦、uh ，是、huh.。对
1: ， uh huh. 方口狮就也叫那个，呃，客家话叫盒仔狮、哈贝狮， huh. 就很像一个盒子这样子
0: 。哦哦哦哦。Huh.
1: 嗯， uh huh. 四四方方的。Uh huh. 那客家狮其实狮头非常重，它因为它是用。整个是用木头做成的。
0: 哇，是是,是对
1: 那客家师的表现呢，比较呃跟这个广东师不太一样，因为他呃比较走这个表演，这表演性质是里面还有一个大面跟小面。哦。那大面是我们呃可以看得到，尤其像财神啊的那个那个样子的，戴、嗯、着面具的。哦。那小面就是一个猴子的面，哦、那他大概的表演形式就会是。呃，小面大面先出来啦，这边就是两个人在逗弄，嗯、那呃这个小面就会去逗弄那个睡觉的狮子
0: ，哦，对，大
1: 概情节会是这样子啦，吼，然后、嗯、呃逗弄狮子，那大面就会去修理它啦，那修狮子在休息，<笑>你去逗弄它干什么？<笑>对，但小面就是很牙给嘛，吼，<笑>我们就是很很喜欢。很喜欢超妙朗给刚这样子去弄
0: ，<笑>然后弄着弄着
1: 狮子就被它弄起来了，<笑>就开始，对，那旁边还会有那种打击乐器啊，嗯、鼓啦、啊，是锣啦、拔啦那种，就是
0: 嗯,嗯、
1: 呃，在他们进行的过程当中去增加那些气氛。哦
0: ，是对
1: 。那其实我觉得蛮有趣的，是因为其实我在台湾的时候，呃，偶尔会看过几次，那没想到我回到就是去到那个广东。陆河这个地方的时候，因为当时也是因为《做客他乡》这个节目到了广东陆河这里，是那呃，他们这边的确实就是这样子的一个形式哦、喔，就是呃，刚跟我刚刚讲的那个样式是、嗯、基本上是同一个套路的
0: 哦，是
1: 对对对，然后呃，很有意思的是，因为他们还会教拳法，其实在台湾也是，嗯，呃，叫做流民拳。流民泉是顾名思义，就是跟客家人的那个迁徙非常有关系哈、哦，是<的>就是流流动的。当然，我们可以想象到流民嘛，就是流动的人民，或者是流亡，或者是对这样子的。那你在呃流动的过程当中，可能没有办法安居乐业，你就要学习一套武术来抵、嗯、抵御这种强盗啦，或者是跟。你到了一个新的地方，要跟人家以前没有法律的嘛，嗯、<笑>就是靠拳头嘛，对对对，对，所以，呃，客家还有一个叫流民拳，<是>那学这些广东师，呃，学这些客家师的人，就基本上他们会先练拳啊，练练这个流民拳来，<是>呃，强身健体，那、嗯、去这个节庆啊，或者是有一些呃婚丧喜庆的时候，就透过这个。客家师的演出去收收红包，嗯，然后跟等于说有这样子一个业外的一个可以赚红包的机会，嗯,嗯那这个是我对就是去到广东陆河这个地方，哦，这个地方就是讲海陆了、嗯、哦，陆陆河陆丰那个地方。嗯
0: 所以这是舞狮的部分哈，嗯、可是呢，刚才啊、呃，李导演呢已经跟我们谈到擂茶，<笑><笑>我们好不好来跟我们谈一谈擂茶？哦
1: ，擂茶其实呃，我们讲到甜的擂茶，刚刚有分享过了嘛，在新竹的北埔这边的甜擂茶，那咸擂茶怎么来的？因为咸擂茶大家讲的都是叫河婆擂茶，其实河婆擂茶有一个有有几个典故啦，后、哦、相传几个典故，嗯、那最早是说。三国时代的张飞了哈，他在就是一场这个武林的战役的时候，然后遇到了瘟疫，哦、那当时就很多的士官兵啊，就就水水土不服，或者是就呃整个就生病的没办法打仗。嗯，那后来食用了那个三生汤，就是生姜啦、啊、嗯、生茶、生米做成了三生汤，嗯、<哼>那才缓解。哦、对，所以后来呃这个。大家就把它这呃这个叫做就是雷雷雷茶了哈。嗯、<哼>那那另外一个传说就是说，呃，早期有一个叫河婆，河是那个人字旁的那个河，河婆的老妇人。那她做的那个雷茶，她做雷茶，因为缓解很多的那个商人就是那个水土不服的这个这个状况，嗯，所以她就声名大噪。那后来。呃，后面的人就把他的这个地方取名叫河婆镇来纪念、哦、对，所以河婆擂茶也就呃后来就慢慢的传到东南亚，跟台湾等地。嗯、那像我们知道基隆坡啦、新加坡啦、嗯、印尼啦、香港啊，其实台湾在呃蛮多地方都是吃的是河婆擂茶，但是没有贩售，所以我们。一般人比较不知道
0: 哦，是，<對>可是刚才在还节、啊、目还没开始之前啊，哦嗯、导演就有介绍说那个内容有没有？嗯，看起来都很好吃，可是后面跑出了一个豆干，那不可想象。<笑>你能不能跟我们介绍一下咸的擂茶的内容
1: ？哦，咸擂茶内容，呃，嗯、其实我们把它想象，其实甜擂茶它比较，哎、欸，图姐要不要猜一下甜擂茶里面有什么
0: ？有没有花生粉啊？
1: 有花生磨成粉，哦、没错<錯>、哦。OK，、啊、对、嗯、我
0: 觉得花生粉，那就摆在那个茶里面，应该蛮香的哦。<對>那有没有芝麻？有芝麻。哦，是是，那那那那那我很想喝。<笑>后面就猜不出来了。<笑>后
1: 面，呃，它还有茶叶，哦，就是刚刚讲到，就是呃，绿茶叶那种茶叶了哈。是是是然后，当然。甜雷茶的话，它还有什么淮山啊，然后十几种的中药材。哇， oh. <Wow. S 2> 对，这也就是那个时候，呃，徐徐志渊，就是我我刚好去年拍了一个客台的纪录片，嗯，然今年还会继续做，就是整个台湾的饮食相关的这个纪录片。是<咳>，那他当时就是，呃，因为他有中中医背景，他还去大，嗯、当时早期还去大陆去念这个中医。是那回到台湾的时候，其实蛮……他当然一开始在这个北埔那边还发展还不是那么观光的时候，嗯、他也是呃为了家里生计也找过各种工作了。嗯，那他有一次吃到那个这个咸雷茶的时候，他就哎呦，啊、这个东西能吃吗？這樣<笑>跟图姐的想象一样，<笑>我发现吃这咸雷茶的人就很两极啊，觉得好吃的人就哇，这个。人间美味，<笑>吃了甘甘甜甘甜的，是。然后这，但是觉得不好吃的，就我的妈呀！这个，因为它里面还会加一些什么鱼腥草啦，哦，哦哦，是哈，哦、对，就是各个地方会稍微不一样，嗯、就是看你种的哪一些菜类，薄荷啦，嗯、万寿菊啦，嗯、然后芹菜呀、啊、等等的，这个、反正呃还有刺五加，听说刺五加很壮阳，这当然就是说呃各种功能的，只要。他们觉得 OK 的，就加到加到里面去。Uh, 对，所以刚刚讲说，哎、欸，确实是，呃，可以追溯，就是说这些东西吃一吃，你可以缓解一些你可能水土不服啦、胃胀气啦，嗯、或者是那种可能呃吃一吃感觉很消暑解热。嗯，对，其实我到很多地方我都吃过这种咸奶茶，刚刚讲到的大陆， oh. 然后马来西亚，嗯<哼>对，就其实这这几条，包括像台湾好几个地方，我也。吃过就是当地人做的咸雷茶，嗯，对。嗯
0: 、那那您您呃，刚刚有提到说，就是这种咸雷茶哦，已经类似是泡饭的那种阶级了，是吧？对。所以说里面会摆一些豆干啊，什么也可以想象。有没有有没有肉松啊
1: ？哈哈你越讲肚子越饿<笑>、嗯，没有肉松，很抱歉。哦，是、啊，对对对，就是呃。刚刚讲到，因为其实摆的配料，我觉得刚刚提到的都是像我在嗯、呃、马来西亚吃到的时候也会有。其实豆干丁啊，哦，是
0: 是，对，豆干丁，干丁然
1: 后很呃很常会摆的还有那个豆子虫 tail 啊，哦、豆子也是切丁这样子，是对，那你吃起来就很像，怎么形容呢？你把它想象成那个。韩国的那个韩国那个韩式拌饭吧，它是对，它是客式拌饭。嗯，对对对，那他那他,他当然把那些刚刚讲的那些芝麻啦、花生啊，嗯嗯嗯，那些茶叶把它磨成磨成粉，然后加热水，是，然后然后再把它呃倒到那个刚刚我们讲到的饭跟呃长豆还有豆干丁里面，是这样子整个食用。
0: 这是李导演跟我们介绍的咸的擂茶，希望听众朋友有机会甜的、咸的擂茶都可以品尝得到。我们现在先休息一下，在音乐过后呢，我们继续来收听李导演跟我们分享客家的特色。联播网台北 FM 90.9 您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天我们邀请到这位特别来宾是李佳源导演，他是纪录片的导演，是外景节目制作人以及电影的制片人啊、哦，这这真的是一个专业人士啊、哦，来到我们的节目之中来跟我们谈客家。那么接下来，在我们今天第二段的节目之中呢，李导演呢要来跟我们谈我们最喜欢听的客家菜啊。李导演说
1: ，客家菜很丰富，我觉得当然等下可以提到其他地方哈。嗯、我觉得，呃，大家可能比较如果比较少去到中国大陆的话，嗯，其实在台湾最著名的就是客家小炒哦，是
0: 是是但是，<笑>但在
1: 这个地方基本上在海外都吃不到。哦，嗯，台湾的比如说客家小炒啦，梅干扣肉啦
0: ，然
1: 后大风小风啦，嗯嗯，就是焖竹牛嘛哈，哦哦，然后僵尸大肠啦，嗯嗯，然后凤梨炒木耳啦，嗯，啊，什
0: 么凤梨炒木耳这怎么吃啊
1: ？你先不要管怎么吃，放到嘴巴就吃了。哦，是，然后对这些，呃，其实，在台湾。可以，我们把它定义出来的，比如说早期讲四温四炒
0: 哦，四温四炒
1: 、哦，四温四炒，然后跟到现在的很多研发出来的新的客家菜，其实在，在在大陆是没有的
0: 哦。这样，是对，
1: 大陆比较，嗯、呃，像我比较知道的，其实他们都以地方性比较强烈啦，哈。像，嗯、呃，我知道的有一个地方，比如说福建，他们有九斗碗。因为酒是，呃，早期是皇帝树嘛，所以九斗碗就是九个碗。哦、那以前达官贵人或者是皇皇族，他在吃饭的时候才能够九道菜，哦、对，上上到桌上这样子。是是是。对，那当然这九道菜就有很多的，其实在我们看起来就很像那种中破塞的那个那个菜单，哦、开出来的一些一些功夫菜。嗯
0: 嗯嗯。对，嗯
1: 、哼哼那。呃，比如说讲到美食的话，在四川这个地方，就是刚刚讲到九多碗也有，然后像客家伤心凉粉，这个伤心凉粉，其实我们那时候去哈、哦，就是说，呃，因为很辣嘛。然后第、哦、一种讲法是这样，然后就很辣吃了，吃一直流眼泪，嗯、是,是是是，伤心凉粉。但是比较有考究的讲法是说，呃，因为当时客家人来到四川之后，制作凉粉的时候，就会勾起对家乡的无限思念，嗯、<哼>所以叫伤心凉粉。是，对。那在大陆的这个各个地方的对客家菜的这个这个体现，也就也就会有点不太一样，对
0: 。所以你看。这讲到吃，还是会想到家乡哈
1: 。是是，真的
0: 是，嗯，客家人的特色。嗯，不
1: 过台湾很有趣是，嗯，像我今年拍的这个纪录片里，也有也有一个那个台湾这三年有办了一个客家小草的全国比赛
0: 。哦，是啊
1: 、哦嗯。嗯嗯嗯，那那个也是让我大开眼界，是就是我说哇客家小草都可以办一个比赛
0: 。对呀、啊。嗯，这么厉害
1: 。而且它是。呃，南北中东东部啦，哈，花莲、台东、嗯、四个区域做地区性的比赛是。然后今年是冠军的地方的冠军各取一名到台北的棚内来做总冠军是比赛是。是哦，那所以就是这个来参赛的那些。队伍啦，很多都是店家或者是饭店的大厨啦，哦， oh. 等等的，就是哇，那个，因为我也去拍了那个地方的活动比赛，哇，那个非常的激烈啦。哈，因为你等于<是>呃，现场在有限的时间之内，你要做出一道客家小炒跟一道创意料理，哇， <Wow. S 1> 跟客家小炒有关系的创意料理
0: ，哇 <Wow. S 1> <對>，是，
1: 所以大家就是你要有时候不是说你。想好怎么做就好。你要想好它的评判机制啦，嗯、或者是呃，比如说你菜送到那个评审的、呃，因为总共二三十组嘛，
0: 嗯
1: ，你评审吃到你的东西的时候，可能也过了快半小时了，嗯你要怎么让它送到它嘴里的时候还是热乎乎的
0: ？哦，是是，对，所以
1: 很多的制作的技巧，嗯、有一些呃曾经参赛过的，它就有一些优势。哦，对，那。呃，大家也都非常踊跃，这个这个，但因为比较可惜的就是说，他的比赛都办在六日嘛，嗯，活动嘛，对，那六日是大部分餐厅的这个就是生意最好的时候，嗯，对，所以其实还是呃，整个房间可能。还没出动出来比赛的的这个这个佼佼者还大有人在
0: 哦，是对对对，那他们的这个特色，其实客家小炒不是就是那个样子吗？什么鱿鱼丝啊，什么什么之类的，那那到底要怎么样变化可以得，就是说得到评审的青睐呢
1: ？好，我们先讲客家小炒哦，客家小炒鱿鱼丝、猪肉干、嗯、豆干、嗯、芹菜、嗯，呃，还有什么？算还是什么？大家大概这四样是主要的基基础啦。哈、嗯。那呃，比如说像、呃、有些地方它豆干就用大豆干
0: 。哦，是
1: 。就是什么大西的那种大豆干，哦、那个吃起来口味不一样。哦。然后有些地方呢，嗯、比如说像刚刚提到的，嗯、呃，印尼，有没有？刚刚、嗯、提到最早提到印尼三口羊那边是。呃，有一个东西叫天贝。
0: 是，那是什
1: 么？天贝其实就是呃黄豆制成的，有点像豆干，但是它又比较酥脆一点。哦，它会把它融入到里面。是对，那每一个地方会加入的的东西会有一点点不一样。嗯、不过，其实最主要比的就是说，因为像今年那个他他除了比客家小炒之外，他还比了一道就是创意料理。创
0: 意对对
1: ，其实创意料理是相对的。呃，拿分数的关关键呐、啊，哈、uh ， huh. 所以像今年我们看到的，那个像高雄，他拿到地方区冠军的，他就是，呃，把这个客家小炒，他融入了当地的食食材，比如说芋头， oh. 因为他那个店家在高雄甲仙嘛，哦， oh. 所以甲仙最有名的就是芋头，嗯、mm
0: ， hmm. 所以他
1: 把这个呃客家小炒把它包包在那个芋头。它做成炸成丝里面的那个，就有点像是我们我们讲的，好像有点像芙蓉那样子的的的料理里面。嗯,嗯，对。那像花莲那边，花莲那边它更有趣的是，哦、呃，今年拿到冠军，总冠军的一个队伍嗯、呃，当地有一个东西叫做叶旋花。哦，啊、呃，叶旋花有点像。呃，像金针花吗？就是说，叶玄花大家比较少听到。嗯、其实它能用的时间点大概就那一天。我说的那一天，就是说，我们那时候去拍叶玄花的摘采的时候，是半夜三点去的
0: 。哇！呃、
1: 是，因为它早上四五点的时候，嗯，呃，那个花苞要在准备要开的那个时间点采下来
0: 。哇
1: ！因为它是最大的，然后准备要开的，它一开了就不能用了。哇、哦！他一开了就就，呃，他的使用价值就就变得很低，<是>所以呃，当地有一个店家了哈，当然也没有替他打广告，不过因为他也这也是公开的咨询，叫联记，<對>他就是会利用在地的很多食材，然后做的东西，他虽然是快炒店，可是他做的东西都会，呃，手法手、手路都蛮蛮讲求用心的，所以、嗯、他呃。他取的那个名字还叫什么？我想一下，叫蒲公英的思念吗？对，
0: <笑>就是很
1: 会取名字。嗯<笑><對>，因为因为他那个，而且拿到冠军的不是客家人哦。
0: <笑>啊、对，是哦。
1: 大概有我后来知道说，大概参赛的里面啊，已已已经有一半以上的不是客家人。嗯,嗯嗯。对，第一届的时候，第一届的时候大部分都是。嗯。那第二届、第三届慢慢真的是有很多的。饭店主厨啦，跟各个餐厅的被邀约，嗯，协会被邀约，所以很多非客籍的去参赛都非常有竞争力
0: 。哇，是，这这真的是一个，这可不可以说是另类的推广？是啊，是啊，确、啊、实哈，是<嗎>其
1: 实就是需要很多的人来共襄盛举，而不是说锁在一个小圈子里面，嗯、呃，他当然就会越做越小嘛
0: ，对，对。那所以吃什么不重要，重要的是说大家一起来吃，不
1: 是,是大家一起来做<笑>才会好吃
0: 。这是客家的特色。那客家其实很好客哦。嗯，是的，客家菜真的是很丰富又好吃，非常有竞争力。那现在呢，我们再休息一下，音乐过后呢，继续请李佳源导演来给我们介绍客家。In Love 联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。在今天《从台北看天下》的节目之中，为您邀请到的这位特别来宾是李佳源导演，他是纪录片导演、外景节目制作人以及电影的制片人。那么在刚才啊、哦，我们节目的第二段里面呢。李导演跟我们谈到的是食物，特别提到了两个，是我现在想要跟您再进一步解释的，就是四文四炒是客家专有的一个客家菜的代表。那么，当然它也会彰显出。客家人吃苦耐劳、勤劳俭朴的特性了啊。那什么叫“四文四炒”呢？“文”就是指用慢火把菜肴煮软煮熟了以后，呃，当然是美味可口的啊，来上桌。那么“炒”呢，就是用热油来爆炒。所以呢，你需要。挑选一些特别的食材，好让它炒出来以后有它的特色嘛？哦，不论是四文或四炒，都各具特色啊、呃，让我们看到了就垂涎三尺啊、哦！希望有机会能够好好享用一下。那么四文包括了酸菜文猪肚，还有文炕肉、排骨文菜头、肥汤文笋干等等，这些都是非常有名的四文菜肴。四炒呢，最有特色的就是客家小炒嘛、哦，啊，另外呢就是猪肠炒姜丝、鸭血炒韭菜，俗称咸酸甜的猪肺凤梨炒木耳，这就是刚才呃李导演跟我们谈到的凤梨炒木耳啊。现在可能这道菜啊，已经把猪肺给淘汰掉了吧？不然的话，李导演为什么不跟我们说是猪肺凤梨炒木耳呢？不过我们相信这些菜都非常可口。另外呢。呃，李导演还提到九斗碗啊，九斗碗基本上来讲就是在农村人家里面啊，把自己家里面现成已经烹饪熟了、呃可口的这个菜啊，包括了鸡鸭鱼肉蛋等等呢，再加上时令的蔬菜，就把它做成了家常的菜肴，叫做九斗碗啊。譬如说有什么菜呢？啊，让我读给你听，有芙蓉蛋、清蒸鸡鸭。蒸杂烩、甜烧白、咸烧白、粉蒸肉、蒸肘子、宫保鸡丁、韭黄肉丝、鱼香肉片、白油干片、椒麻鸡块、火爆双脆、糖醋里脊、白汁三鲜、酱烧肘子、姜汁热窝鸡、粉蒸鸭条等等啊，都是九斗碗里面非常有名的代表菜肴。那当然啦，在农村之中，一定会自己去腌制腊肠、腊肉、酱肉等等了啊。那这在九斗碗的餐桌上呢，你也是可以找得到的。那么马上就要过年了，希望这个九斗碗的菜单呢，或者我们说四文四炒这些菜呢，能够提供给您今年在预备年夜饭的时候呢，能够加几道菜啊，这是非常的丰富。那么接下来，李导演要来跟我们介绍的是四菜一汤。那我们想说，四菜一汤就是跟刚刚一样，都是食物嘛？哦，其实不是的，那是呃非常有名的建筑啊。这个建筑呢，四菜一汤呢，是福建的土楼的一种名字。那么，在2008年7月的时候呢，在加拿大魁北克所举行的第32届世界遗产大会上面呢，这个福建土楼已经被正式列为世界遗产名录了。那么，它是非常具有特色的啊。李导演呢，等一下就会来跟我们解释。那么，请您要稍微竖起耳朵来听，因为这真的是非常美。它不但是美，而且呢，让人可以感觉得到，住在这个四菜一汤这种圆形的这个像堡垒一样的建筑物里面啊，这些老弱妇孺呢，应该都是感觉非常安全的。同时，我们也可以看得到。客家人对于家族保护的这一份心啊、哦，是何等的坚定，而且呢，他们所做的是何等的周延啊、哦！这真的是让我们钦佩。那么现在呢，让我们继续来收听李家源导演跟我们来介绍这些建筑
1: 。我觉得还是可以聊聊大陆了哈，嗯嗯对对对就是大陆其实呃，两岸关系最近上当然稍微紧张一些，所以近期能够到大陆。旅游的，或者是就是人口相对就变得比较少。对。那当然，我早期就是因为《做客他乡》这个节目，也去了比较多的这个呃大陆的客家庄。嗯。所以在跟当地的那种呃客家庄会保留下来的那个饮食习惯啊、文化特色啦、啊，也都呃真的是增广很多见闻。<是>那像广西那个地方有一个东西叫傩戏。哦， oh, 是对。傩戏呢，其实他们都是在呃每年农历的大概八月到九月的期间会举行。呃，他们叫领头节，然后领是那个官职领的领，嗯，然后头就是的我们人头部的头嘛，领头节。嗯、那这个东西呢，它其实就是把面具，就是画了好好几个面具那种。牛鬼蛇神那种面具戴在戴在脸上，哦
0: 是。
1: 然后一行人就是游街，有点像是驱鬼的一种仪式啊。然后会，就是把、哦、是把,把当地的一些比较可能去瘟疫啦，嗯、去这这种，它有一点结合艺术，但是又有点结合祭祀的这种这种仪式。嗯哦、所以我们当时就是为了去采访。呃，去拍这个东西，然后也到广西的宁化这个地方去，嗯，呃，待了好好几天，去记录这个这个这个文化，是，对。那么
0: 那这个这个“挪”戏的这个字啊，嗯，很特别啊，对，
1: 一个人，啊，然后在一个“难”，啊，对
0: ，“难处”的“难”，对，“困难”的“难”，对
1: ，“困难”的“难”，
0: 是单人旁。哇，这这叫“挪”好，然后呢？
1: 好，然后，呃，也可以介绍一个地方。其实，像大家都知道说，呃，客家建筑在台湾可能比较常听到啊，三合院啦、啊，嗯嗯嗯或者是呃，会有什么那个马背啦，什么金木水火土的那种那种形式。嗯嗯嗯嗯其实在，在在大陆这个地方，它大家最以前早期最常听到就是四菜一汤了哈。
0: 四<笑>菜,<一><笑>菜一汤，四<笑>菜一
1: 汤，不知道那个大家有没有有没有听过？就是在呃福建的，我如果没说永定这个地方，嗯，它是圆楼了哈。哦，对，福堂客客家圆楼，客家土楼，嗯，那它就是有圆的，有方的，嗯。那我们如果早期到过大陆的人看的，就是呃有一个是永定有一个地方有一个料。眺望台看下去就是刚好是四个圆圈加上一个方方的，所以大家叫四菜一汤。哦、嗯，对，那个也被列为就是世界古迹。嗯、是啊、呃，那这个就是呃福，就是广呃福建这一边的这种这种客家古建筑。那其实，在江西这个地方，呃，也是它江西大部分就是那种四方形的。的的围楼比较像是台湾的三合院，可是更早的时候会讲四合院哦，对，就是他可能会<是>四合院其实最大的功能就是在于防守哦，是对，所以在江西那个地方，因为它更靠近在内陆嘛，所以他当时那个呃，他们的土楼或者是。我们讲的那个围屋，在当地都讲围屋，嗯，其实就是为了要防御被那个外面的，就是盗贼入侵，所以他在那个呃，像台湾很多的早期的建筑里面也看得到，会有那种枪孔，就是架那个枪炮的那个位置的那个枪孔，就是里面的男丁啊，如如果外面有人入侵的时候，他是要有。呃，可以放哨，可以对外，就是防御的这样子一个地方。对，所以在江西龙南那个地方也是很多的客家土楼、客家围楼
0: 。我们听到李导演所谈到这个建筑物，特别是福建土楼啊、呃，或者刚才导演说在其他的省份也有这样的土楼。那么我们知道在，在二零零八年啊，第三十二届世界遗产大会上面呢。福建的土楼已经被正式的列入了世界遗产名录了啊、哦！它这个建筑，物真的，当你看到，你真的会觉得，啊，这真的是一个很好的堡垒。我们住在那里面呢，会感觉到真的是很有安全感。这种土楼呢，这种围楼啊，我们说这围楼啊，不是讲危险的围啊，这个围是范围的围，围墙的围啊。福建的围楼呢？它的造型，听众朋友，您有空的话，你可以上网去看看它的照片啊、哦。那么，这真的是四菜一汤的那个形状啊、哦，几个圆形的建筑，也有方形的建筑摆在那里，你可以感觉好像餐桌上摆的四菜一汤，既有画面，而且呢，我们又可以感觉得到客家先民对于呃子孙的爱啊。让我们也可以啊进一步的想象得到，我们亲爱的阿巴天父对于用他自己的形象样式所造的人，他是何等的疼爱。那我们现在在这里呢，就休息一下，在音乐过后呢。我们再来听李导演跟我们分享，除了在台湾、在大陆的这些客家民族的文化特色之外呢，全球是不是还有其他地区也有客家人的存在呢？他们的特色是什么呢？让我们现在先休息一下。嘉音 love 联播网台北 FM 90.9 您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天邀请到节目中这位特别来宾是李佳元导演来接受我们的访问。李导演呢，他是纪录片的导演，是外景节目制作人以及电影制片人。他还有一项特长，就是客家话讲的一流的棒。啊，所以呢，他有很多的机会做很多特别的节目，像《两代人两地情》了，《做客他乡》等等这些节目呢，啊，以至于去到哦、啊，这个可以说是读万卷书行万里路嘛，哦、啊，他就先行了万里路以后呢，才去读万卷书、啊，非常特别的一位导演。那么接下来，李导演呢要来跟我们介绍海外的客家人。我们知道海外有好多地方有客家人，譬如像加拿大的温哥华、马来西亚、毛里西斯、留尼旺跟印度。那么，对于毛里西斯这个地方呢，呃，李导演他跟我们分享他去毛里西斯的心得。李导演说
1: ：“对我也是，做这个做客他乡的时候。
0: 哦”很
1: 幸运的去了摩里西斯，是,<笑>是对他也是一个坐飞机会让你坐到厌世的一个一个<笑>一个对旅程。当然，因为他是是呃，我印象中没错的话，是从香港转机嘛，嗯嗯然后到了南非的时候，嗯，对他还在南非旁边的马达加斯加岛。嗯，马拉加斯加岛，大家比较，大家有看过的卡通嘛？对对、哎、对，对对对对对他在马拉加斯加岛旁边的一个<笑>一个，我们讲比较就是像芝麻大的一个一个一个地方
0: 。哦，对，它<是>
1: 呃，就是它面积我现在不太记不来起来，不过它确实可能绕岛一周，嗯<是> ，maybe 就是两个小时的大小这样子。是是是，对，这摩里西斯其实不是那么大。对，那它是一个。早期是一个法国的殖民地，嗯，对，所以那边的官方语言就是呃法语，嗯,嗯对。那我当时比较有趣的是跟一位客家歌手叫刘荣昌，嗯,嗯对，我们一起去那边做了一个纪录片的拍摄，嗯，我觉得很特别。为什么台湾人要漂洋过海到那么远的地方去发展啊？或者是这这<是>没有没有别的地方了吗？<笑>你一定要跑到那么远地方？<笑>嗯，但。呃，当然，我后来身边也慢慢发现说，哎、欸，其实也很多，就是台湾人。我我后来也有同事，就是他的就是先生啊，或者是朋友，他是摩里西斯的的客家人，然後,嗯嗯然后比较有名的是，呃，现在应该已经搬回台湾的一对姐妹，然后姐姐叫侯明明，对，<是>那她当时就是摩里西斯的一个日报的呃主编，是对，所以她也。在那个莫里西斯，呃，很长就是待在那边。他最早其实他爸爸带他们过去的。哦、那很有趣的是，莫、嗯、里西斯他这边的那个纸币上面印的肖像是华人，也就是客家人。哦、那边的客家人的这个贡献，然后其实在整个世界海外来讲，其实你都可以追溯的、感受得到，就是说海外的客家人也好，华人也好，其实嗯。呃像不管是在马来西亚或或印尼，都是很大的经济或者是这种制度的建立者。嗯<哼>，对，这个都会让我们在呃阅读很多这种文献的时候，让我们觉得很很钦佩。嗯，对，尤其是我们刚刚讲到婆罗洲，嗯，婆罗洲最早期在那边有建立了一个地方政权，叫做南方共和国。是，对，那个就是。呃，从广东那边当时也是很大批移民到呃，我们讲婆罗洲就是马来西亚那边的那个那个，我们叫做运猪仔。哦，对，猪仔<是>就是说运一批的那种呃当地的男丁，然后到印尼或者是婆罗洲那边，就其实他们都是去挖矿，哦、去当矿工，<是>然后去当去当劳动力这样子。嗯，那。呃，能够在那边生存下来，自己自立门户，呃，建党结派的这些后面，呃，很多都就是在地方有一番成就。嗯哼，对，那所以我们刚刚讲到的，就是南方共和国的创始人，就是罗芳伯，后面也很多人在对对他的这个故事做很多的描述跟研究。
0: 是对对
1: 对，这这些就是早期到海外去打拼的这些客家人说。建立起来的很很棒的一些事迹，是对
0: ，哇，这真的是不简单哈！我们知道，呃，李佳元导演呢，只是当然不是只拍客家了啊，但是光是拍客家，好像你是世界到处去这样游览了一圈呢、啊，我我可能还不止一圈呢、啊。那换句话说，客家人呢也很厉害哈，就是在世界各地呢都有啊、哦，那就被<笑>被导演找到了。<笑>我最后有一个问题想请问，很简单的一个问题，就是说，您刚刚讲到说去摩里西斯坐到坐飞机坐到厌世哦。那您刚刚有提到说在印尼去到山口洋坐十八个小时，就包括转机啊等等各方面了哈。那去到摩里西斯，你大概如果说是从台北出发的话，大概要花多少时间呢、啊？
1: 哎、欸，花多少时间其实我忘记了，但是我只记得在飞机上就是醒来吃，嗯、吃完就睡。虽然怎么醒来还<笑>又又，反正他只要开灯就是喂食，<睡><笑>然后关灯就是叫你睡觉，睡覺你就觉得哦天哪、啊，这要。到底还要吃几餐？受够了这样，好难。对
0: ，了解啊，这真的是为了这个拍这些纪录片哈。李佳元导演呢，实在是付出了极多的心力啊，忍耐到了受够了。啊，不敢，不敢，不敢。对
1: ，因为刚刚讲到，其实很多就早期出去的人，那更是辛苦。是，对他们可能是塞在船舱里面的。我们看到那些故事，是对九死一生的那种什么早期来台湾到。东南亚各地打拼的那些先民才是，是对，<的>我们有飞机有座位坐就不敢讲苦了。<笑>
0: 对对对，是了是了，是真的了啊。哦嗯、那我们也很佩服，就是说不只是客家人，华人也是一样、哦、是是世界各地到处都有华人，那么他们做的这些工作呢，很多都是很基层的。那可是呢，他们真的是受到很多的艰苦，更不要讲说很多的种族歧视等等这些也都在里面了。今天呢，我们真的非常感谢李佳媛导演呢、哦。真行了万里路嘛啊，<笑><笑>然后真的带回来，让我们知道说，在海外的客家人是怎么样兢兢业业的啊，在打拼，然后呢又保存着这些文化，还发展出很多很有趣的，譬如说，就算是在台北好了，在台湾好了，那做一个客家小草，可以有这么多的连结啊，对，这实在让人很安慰啊。还有那个小男孩啊，看到了母亲回到家乡的时候，变成这么活泼哦、呃，这么样子有,有。有感情，然后要离开的时候，他痛哭流涕啊、哦！嗯，就这些点点滴滴，让我们知道客家人很多的美好的一些回忆，或者是说激励人心、这个刻骨铭心的这些感觉，他们都化成一股力量，就是继续努力啊、哦！嗯，我真的很佩服。那李家源导演呢，自己本身也是客家人，那么你走完了万里路以后，就跑回来念研究所，<笑>这也真是很让人佩服啊、哦！那真的非常谢谢导演，您今天来接受我们的访问。你要不要跟我们做一个很简短的这个结论
1: ？哦，结论吗？<對>不敢讲结论呢、欸。希望哎、欸，图姐嗯、呃，对这个这一次的那个邀约，还能够跟大家分享到一些很不错的一些田野。那也相信，也期望就是有机会，我还可以再<是>再过来跟跟大家分享。因为我近期还有一个计划，就是说刚刚提到的一些呃，早期去到的一些。呃，马来西亚的这些地方，东南亚这些地方，<是>我应该今年会的纪录片拍摄也有规划。是，对，那大概时隔了十几年的时间，哦、我觉得<是>对，再再回去做一些资料的采集，我觉得会更加完整。<是>那也希望呃未来还有机会再来跟大家做分享
0: 。是，嗯，太好了。所以呢，不是一个结论，而是一个展望啊<笑>。是是。导演啊、呃，是我们一个很好的榜样啊、哦。那么非常谢谢李佳媛导演呢、啊，今天来接受我们的访问，谢谢导演
1: ，谢谢图姐，谢谢听众朋友，谢谢。
0: 听完了李佳源导演的专访之后呢，我们的节目接近尾声了。那么，听众朋友，我们都听到了李导演提到，在今年啊，今年是2024年刚刚开年嘛啊，他对于今年是有展望的，希望能够在东南亚啊，不管是制作什么样新的创意的节目啊，包括了客家或者是华人的节目呢。我们都希望他有很好的开展，他的脚步是稳当的，他的发展呢是顺利的，而且是兴旺的。那么我们更希望他在人生的道路上面呢，会有更新的翻转啊、哦，使他能够成为一个新造的人。那么节目今天到这里暂时告一段落，涂伟美要祝福每一位听众朋友。啊、呃，在这个星期里面，每一天都要享受在神所赐的平安与喜乐之中。下一个星期天，也就是二月四日了，让我们在二月四日下午四点零五分，透过从台北看天下节目呢，来继续关心神国度的事。拜拜。